0: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天啊，要来聊一个有趣的话题，叫做有机生活。可是注意哦。这个有哈、啊，不是那个有；这个机呢，也不是你那个机。有是友善的有朋友的有机呢是鸡蛋的机，不是机会的机哦。我们今天很高兴啊，邀请到十二粮创办人，自称是鸡校长的杨环境。他是一位四十三岁的中年级，他在创业前啊，曾经呢四处旅行打工。并且是一位出版旅游书籍的旅游作家。大概在十年前的时候啊，他在澳洲农场打工的时候，发现母鸡的力量。哦，原来啊，鸡哦会认主人哦。他们不只会下蛋，还会吃厨鱼，更会呢与人互动，抚慰了他当时打工农场里的老奶奶的心啊、哦。后来他因为写书呢，又花了一年半的时间。到台湾的农村里面，向农夫学习，一起生活，累积了不少的经验跟知识。再加上他观察到欧美啊在家养鸡的这个热潮，于是就起了在台湾推动有机生活的念头。最终，他在二零一五年哈、啊、成立了十二粮生活实业社，全新投入有机生活的推动跟经营。他创立了一家有蛋铺有教育基地，还有乐林有机生产农场的企业，他希望能够经过哈、啊、家庭饲养系统，可以提供一个让中高年级甚至是营发的朋友啊，可以进行艺术创作、身体活动，获得零用钱跟被陪伴的地方，也为人们打开了一条健康又节能而且减碳生活的方式。好，就让我们来欢迎姬校长杨环境，环境你好
1: ，Hello Simon 好，还有各位高年级不打烊的听众朋友，大家好
0: 。我刚才在跟这个环境聊天的时候啊，才知道说，其实环境很早以前啊，就跟一零四有结缘。那据说他还是当时我们第一个这个计划在做赞助、啊，那时候我们还有一个服务叫做梦想摇篮的时候。好，<对>那环境啊，呃，先问一个蛋的问题哈、啊，看你是不是专家。我在你的脸路上、脸书上哈、啊，有看到说，在台湾平均每一个人一年哈、啊、会吃掉差不多三百颗鸡蛋，但是呢，这些蛋里面呢，有百分之九十哈来自鸽子笼，应该就是关起来的那种鸡，但是有百分之十哈来自于鸡蛋友善的这个生产系统。我们市面上蛋的种类真的是非常多，有白的，有褐色的，有青壳蛋、粉壳蛋哈，非常非常多。那到底怎么样才能够吃到一颗好蛋呢
1: ？OK， 呃，第一个要件就是你要知道它什么养的，然后这种养法会衍生出什么样的问题。
2: 嗯,
1: 嗯，那这嗯，那这些问题呢，它你要去能够判断的就是它不会只有影响到你的健康，它可能是影响到更。呃，层次更大的环境的问题，嗯哼，好、啊，所以要辨别一个好蛋的前提，你要先知道它怎么养的，然后你要先认识它，哦、啊，那是一颗鸡蛋的背后那一只活生生的鸡，嗯哼，啊、那再来就是选择，你要从市场上面如何去选择这件事情，你要先知道，呃，鸡蛋的的饲养的分类里面，在现在的台湾有一个鸡蛋友善生产系统，嗯，你可以从那个系统里面去辨别，呃，比如说，呃，有分丰富龙。无笼式跟放牧式、嗯<哼>啊，那每一个方式都有它的、呃、所谓的业界里面想的优点跟缺点，嗯、<哼>但是我们强调就是说，如果你希望能够让它、呃、不要有太多的影响到，比如说呃健鸡的健康问题啊，要用,用药，或者是说你用药之后产生环境污染的问题等等之类的、哦所以我觉得要把思想再重新打翻，就是你要先知道负担。嗯、<哼>一颗鸡蛋要先知道负担，哈、嗯<哼>，你吃进去这个鸡蛋的负担有多大？嗯哼。啊，例如说你呃，我们常说，那可不可以去知道它的营养的分析？不是哈、哦，是你你就算营养分析太什么高，结果里面有抗生素，那等于就是负的。嗯
2: 哼。所
1: 以我们如果假设把鸡只关在一个不见天日的空间里面，我们就要额外补充给它。一些呃所谓的，它从阳光、从土壤、从草原里面可以取得的营养，那、嗯、<哼>这些就是所谓的添加物。这些添加物要有一些促酶，那些促酶有时候会添加重金属、嗯<哼>呃。所以如果假设说你选择了农事跟非呃，它比较能够在自然里面可以取得的东西的时候，你要先有一个概念，就是它会从我们的饲养端这里有一些介入的方式，那个叫做。呃，添加物
0: 或是药物。嗯，所以其实一个蛋，哦、我们说好蛋坏蛋，嗯、不是只有好不好吃口感，其实更丰富的应该讲说，从溯源的角度，这个蛋会有一只鸡，这只鸡是在一个什么样的环境里面，是被鸡权平权的方式被好好的照顾，还是看起来呢很好吃很漂亮，但事实上是过得惨无天日的日子。这个其实也是大家要有一个，呃，辨别说，蛋其实每一天每一个应该都一定会触及，但是如果有对的想法、对的知识，其实蛋上面对于整个环境，包含这个待会环境会跟我们聊，它是怎么样把人跟鸡能够联合在一起，创造更友善的生活。那个环境在差不多两千零九年的时候到澳洲，澳洲哈打工度假。你发觉说鸡当宠物啊，可以一起生活啊，然后诱发了你说，哎，鸡这件事情好像是蛮有趣的，还有很多深远的事情，不是只有下蛋而已。你可以聊聊这段你是怎么开始去关心这件事的故事吗
1: ？OK， 好，在二零零九年，其实当初我还没有想过我回到台湾会会养鸡这件事情哈。嗯、我觉得其实是在我回到台湾，在二零一零年的时候。呃，因为面对到了几个面向，第一个面向就是因为我那时候才已经三十二岁回到台湾的时候，嗯、第一个就是我要面对的就是,是我爸爸妈妈可能要退休了，嗯
2: 哼。那
1: 第二个我面对的就是整个那时候大环境的环境的呃污染的问题以及食品安全的问题，好，所以我在那个当下再去反思我到底在下一个阶段要步入中年的阶段要做什么时候，其实。我针对这几个问题，我产生了一些恐慌，哦、所以我就防止，啊、<笑>对，真的是恐慌哎、欸！我不晓得，因为我是一个很自由度很高的人，我从二十五岁之后就只做我自己想做的事情。嗯、是，那同时我也做了很多我理想中希望能够实践的梦想，比如说像作家，好，旅居世界。所以你要想说一个呃，要要回到台湾定居的人，他去面对到。你可能，你的父母亲老后，你要可能就是你要抛弃你的自由，你就知道照顾你的爸爸妈妈这件事情。所以这个恐慌，嗯、<哼>所以有人就问我说：“你做鸡是为什么？”说：“迫不得已啊，你不做不行啊，因为你，嗯、你你不做，你就变成是你会失去你的你现在所创造的弹性，跟你所想要过的生活。<是>所以，所以那个当下，其实我在我一个最恐慌的事情是，是因为我在美国看到许多案例。”像我那时候才三十多岁，有非常多的三十多岁的年轻人，他辞职照顾他的父母亲，因为他没有足够的经济能力可以去照顾他父母亲，两位在呃长照或者安老机构里面，尤其他们的医疗费用非常的高，又没有健保，嗯、所以他只好一个人去照顾他的双亲。然后，呃，可能爸爸先离开了，然后换妈妈。那他人生的历程里面有十多年甚至二十年，都是在照顾他自己的家人上上面，而且他们家也会因为他照顾他父母亲而导致经济上面的拮居。你想一想，我离开职场一二十年，家里面没有什么资金的状态底下，我要怎么回到职场里面去？嗯所以，所以，我就很紧张。我那个当下就说，我一定要想尽办法，让我爸爸妈妈不会生病。<笑>
0: <笑>因为你要，你要，继续自由爽下去，你要想辦法。对，没有
1: 错。所以我就说，是因为我太自私了，所以我就要想办法。<笑>真的，我骗你，真的是那个当下，我就想说，我一定要让他们两位真的是忙到没有时间生病。嗯、然后，我不只要让他们忙到没有时间生病，我还要让他们自己也能够照顾自己，嗯、我才能够自由吧？哈。嗯，真的很自
0: 私，真的很自私。<笑>很自
1: 私吧？好、哦，那那。同时呢，我也在思考说，那如果有一天他真的是没有不小心，他必须要卧床，你必须要被照顾的时候，我要我我要有一个方法，嗯，可以为我的出路着想，你知道吗？嗯、所以我设计了一个有机生活计划，其实它不是只有为我的啊爸爸妈妈或是我阿公阿妈，其实、嗯、是在为我们这一代着想，去思考就是有没有办法在迫不得已要去做照顾的时候，你有没有办法有一技之长，又同时又可以有。呃，不管是针对父母亲的赋能，就是他们可能生病了，可以借由你做的事情，有一些可以呃促进他，可以不要呃延缓他老化，或者是让他的一些疾病可以有一些好的好转。嗯，好、哦，那同时自己也有一些收入。嗯哼，所以那个时候我就思考这个好、哦，那也在那个时候，我刚好又去参加了一趟环境一体旅行，就去阿朗伊古道，嗯、去认识了一群在台湾默默耕耘的这种呃环保人士。然后我那一次去的时候，你看我回到台湾，看到我爸爸妈妈，我就一直想到、哦、我自己已经够自私了，对不对？嗯、我去那个环境一体旅行的时候，看到那一群好心的人，发现我自己更自私。嗯、<笑>就觉得我还是活在自己的世界，我从来没有想过为别人这件事情。嗯、所以那个当下，我就会思考，就是说，哇，那我真我就可以理解到一个很很严重的情，就是我们太多事情都是漠不关心。嗯、所以我妈怎么去？去让这个世界更好，或是让你的自由，你未来的生活可以更自由、更自在。其实要回来是要解决现在当下，不管是环境的状态、食物的状态，或是父母亲老化的状态的未来的一个社会形象。哦，那那个时候我其实就去，刚刚那个 Simon 就讲，我就是花了一年半时间去农夫家学习，就是因为那个状态，我想去找一个媒介，嗯、一个让我可以去把这些事情全部解决的媒介，嗯哼，哦，就是很贪心，你看，就是我担心很多，就是想要找一个东，一个一个一个方式可以去把，不管是呃，不管是动物虐待的问题啦、啊，或是爸爸妈妈老化的这、就是、高龄化社会问题，或是环境污染或者食品安全问题，能一去解决的，嗯,嗯我连制糖制盐去挑盐乳，做全部能做的农业生产我都去做。后来我发现了鸡很强大，它可以做一个非常棒的角色。嗯哼，它不只是可以串联人跟动物之间的关系，人跟土地之间的关系，还可以去思考人跟食物之间的关系。同时它又可以做成宠物，所以我想说，哎，那鸡太强大了哈。那我就开始去关心鸡的议题的时候，才发现鸡很真的很强强到它成为世界上最可怜的动物。<笑>所以，<笑>所以，所以，而且，好，我想说，哇，它成为世界上最可怜的动物之后，我再去了解的时候发现哇，我们全部的这个呃农业的污染源。百分之七十来自于畜牧业。嗯，我说我那做做一件一一只鸡就好了，所以人家说你做很多事，没有我在做鸡哦，我只做鸡。嗯嗯、就可以做这么多事哈，嗯、<哼>所以我就思考，就是说我要怎么让我发现的问题跟看到可以解决的方案，去让别人看得到，而且跟着我一起做这件事情，嗯、<哼>就让我想到2009年、2 0一9呃六零零年的时候，在澳澳洲打工度假的故事。好、嗯<哼>，我我看见的人，我的房东跟鸡互动那个画面，它、嗯、<哼>是一个可以让我的长辈会有被依赖感的。被需求的，但他每天都会起床喂喂、嗯、<哼>要去喂鸡的。他有一件很重要的使命要做，就是鸡、嗯、<哼>照顾鸡，嗯、<哼>然后鸡有蛋可以回馈给长辈，让长辈可以去分享。嗯、分享这件事情对一个高龄者的心理状态是非常重要的，因为能给才有尊严，你知道吗？是，是对，所以你我看到他，你知道我的房东每次他的，因为他为了他的蛋哦，他开了 B&B。B, <笑>他会很开心，他会非常开心去煮他自己养的鸡生的蛋，给他的 B and B 的狗，又跟人家分享。对，没有错。然后分享到非常开心。然后第二个分享是什么？知道吗？他就告诉他说：“你知道我养六只母鸡哦，它可以帮我吃掉所有的厨余，它可以帮这个世界做一些事情。”嗯<笑>哇，你看，我可以达到一个放，就是我们在，我相信每一个阶段，你不管是从中年级到高年级，甚至到超高年级到更高年级的这种，其实。我们走到后面，其实就不会再去那么盲目只追求金钱。嗯、有一种追求是一种踏实，一种圆满。这种圆满是来自于利他，也就是我可以帮人家做到些什么，嗯、或帮这个世界改变了些什么。嗯、然后那个被称赞的不是自己，而是我做出去的事情。比如说，哇，你这只鸡怎么漂亮？长辈就很骄傲，走路就有风。对对对，哦、对他称赞他做的事情比，比真的。他自己。哦，你今天打扮的好漂亮哦。差非常的多，哦、所以其实，在这种状态底下，我就看得到一个可能性。那个可能性就是说，它可以借由这样的，因为鸡又可以生产，又可以分享，但同时又可以获得疗愈、哦。那这样就可以让长辈从中间获得了生命力，因为他为了他而存在，为了他而活动，有一个使命感。那同时，他在养的过程当中，因为鸡会跟他撒娇，然后呢，会黏着他，然后从他中可以平匀他的情绪。然后防止他的孤独，那这样就可以达到一个非常棒的疗愈力。好、嗯<哼>哦，那如果他又可以从这样的一个饲养系统里面，包括他们家的厨余都可以回到这个系统里面去解决，甚至可以让鸡可以吃更友善环境在地的食物，可以去帮忙照顾土地，它就可以达到一个贡献环保的这个社会贡献的一个力量。好、嗯<哼>，所以那个环保力是自我实现的最高阶段。嗯、<哼>那最后呢，因为鸡当然可以分享，又可以卖。可以降低他的生活开销以外呢，他不会给家人负担，因为他的收入，嗯、<哼>所以他就有自立的能力、哦、所以我发现这样的一个一你可以创造这么大的价值，应该要把它找回家，嗯、<哼>让每一个长辈都可以透过这样的系统，然后呢去帮忙，呃，就是照顾自己以外，还可以照顾地球跟他自己的孩子
2: 。
1: 嗯、<哼>所以嗯。大家有这样的思考之后，就想说，那我怎么退回台湾？其实我这个计划是2012年提出来的。嗯、<哼>我2011年到呃走完呃跟友善农家学习之后，到2012年把书写出来之后，我就非常的肯定我要做鸡这件事情。嗯哼、呃，但是我在讲的时候，我那时候想法就只想说我会写，那我就去把。因为那时候在国外也是在2012年左右的时候，其实国外在家养鸡已经从2009年。因为经济的萧条就开始养嘛，嗯、<哼>那养完之后发现它又独立又黏人，又可以当宠物，而且很好照顾。它是所有的宠物里面形态是最好照顾的一只动物。他们是养在不是养在前庭后院的，人家说哇，那国外一定是养在他们自己的庭院。No, 那个 New York City downtown 里面都可以养两只鸡。嗯、<哼>你知道那个州,州,州,州政府会设立州欧令法案。在家养鸡养，你们家什么样的空间？你可以养两只，养四只，然后你不能养公鸡。他们都为了这件事情是设立了相关的法案，不只是美国、加拿大、英国都是这样哈、哦。所以在家养鸡，在他们来他们的生活里面，已经去开始因应时代的都市的形态，设计出很多不同的一个可以让人跟动物的融合过程当中降低冲突的一些。一些方式跟一些法律
0: ，那你有了这些，比如说很明确的，不管从理论跟实际，还有国外的范例啊，那你一开始在台湾是怎么开始？是从自己家里开始吗？那你怎么样能够确保在台湾落地这件事情跟你想的一样？你怎么做的呢
1: ？哎、欸，对，我就在我家。啊、我那时候在，真的是我我我给我本来是要去写一本，把他们的故事带回台湾，让每一个人可以知道说，原来国外都这样做。嗯，但是回到台湾很,很多的问题就开始上来了，禽流感问题啊，然后都市的空间，然后人对鸡太陌生，觉得又脏又臭，那我觉得不行啊，那一定要。一定要花一点时间，所以我回到台湾之后啊，嗯、其实我在二零一三年的时候，其实我是在加拿大学习，嗯、他们那边可以取得非常多去 compete 的书，嗯、<哼>跟贝亚 chicken 的书，所以我在那边做了蛮多的研究，嗯、然后回到台湾之后，我就去叙事所，去呃呃加卫试验所，把这些他们所谓的一些放呃，应该这么说，就是所谓的惯行的思考的一种饲养方式，先把它学起来，嗯、了解他们担心的问题。好，那反反担心不是我们禽流感问题，反而是别的问题了、啊、哈、嗯。那后来我就知道说，当我理解这些问题的时候，我就开始在我家实验。那时候我爸刚好被迫退休
0: ，啊啊、我说哇，实
1: 验真的，他从中国大陆被迫退休的时候才64岁，哦、所以他还没有准备好要退休，他以为他65岁就要退休，哪知道这么提早了一两年，所以他就措手不及啊。然后，但是我当下就很开心，因为我总总是需要有一个实验对象，你知道吗？你自己养跟长辈养不一样。
0: 那那一般人，一般人其实，在都市里养鸡会有点俩拱吧？你你是怎么样跟爸爸妈妈沟通，然后又怎么样能够顺利的做你的实验呢
1: ？哦，我跟你讲，他根本就骂我疯子，他觉得说鸡毛上面洗蛋啊，搞到人那里处理，我们家是。透天厝在台南市的周边，我们不是住在乡下，嗯、所以他就不可思议。而且我们家是一个高密度，高密集的住宅区，啊、所以他就说：“那你把鸡带回来，不是被抗议，不然就是你可能不要说被抗议，你可能是自家就已经会有很多的纷争了。”所以，我爸爸妈妈两个人几乎都是说 “no” 的，嗯、所以我那个当下我就只做了一件事情，嗯、我就先说：“好好好好”，因为他们不相信你做的，那我就开始在我们家的楼上。盖的鸡舍，就是在我们家的前阳台盖的一栋小鸡舍，嗯、然后就带了两只母鸡回来。嗯、我我爸妈就开始就拗不过我啊，我说我要自己养，我要自己养哈。结果我就开始想办法让我爸进入这个养的行列，我就开始引导我爸爸。因为我爸知道我有点忙，所以他有时候会担心我会来帮我做一些事情。我说啊，爸，不然明天你帮我养鸡，我明天要出去演讲，你帮我养一下好了。嗯」我爸就说。后来后来，我爸就想说帮我一下，他其实不是为他自己。长辈的引导其实要先帮别人，他愿意去帮别人的时候，他是很开心的。嗯、所以我就让他来帮我，就我爸就很有趣啊，他就很紧张嘛，因为他怕没办法胜任，嗯、他就开始晚上就开始问我说：“阿米阿在微信这啥？”“嗯嗯，阿狗被这啥？”他大概重复问了很多次，嗯、后来他就上瘾了。所以他就开始每天就带我们家的鸡去散步，早上一次，真的真的早上一次。人家遛狗，他
0: 遛鸡，那对。出鼻 g a 不啊？干么工？哎，怎么怪叔叔出来
1: ？不会不会不會，刚<笑>开始的时候，我爸还会自己害羞啊。嗯<笑><會>，就就到后面才发现，都市人对鸡来说，因为陌生，尤其看孩子看到鸡的时候。好,好奇又跑过来，你知道吗？嗯、而且鸡又不是一个很难控、很难像狗啊，或者是那种看起来很可怕的动物。嗯嗯、后来他们就这样养的过程当中呢，因为他们先转换一个心态，以前他们对鸡的印象是食物，嗯、所以他们发现这样的引导过程，呢，它是一个宠物的时候呢，他们就会开始让它在客厅里面走动。他也不会觉得粪便处理有问题，因为他很小，他也不会觉得脏，不会臭。嗯、他们两个都习惯了。嗯，他后来之后呢，就鸡开始生蛋之后，我发现我爸跟我妈的情感就比较融合，因为我爸在中国大陆工作十多年，十七年，跟我妈分居那么久了，嗯、一下子回来之后，两个人要闹离婚，你知道吗？嗯、<笑>所以，所以怎么让他们建立起那个关系，其实我的媒介，那鸡就是在个媒介。所以，当我们家鸡生蛋的时候，我妈就负责去。我爸就跟我妈说：“哎，鸡生蛋了。后”后我妈就很开心啊。嗯。后来捡蛋这件事情就是换我妈妈的工作，所以我妈就负责为了让鸡蛋更美味，她就去捡了很多野菜，然后交给我爸爸去喂鸡
0: 。所以他们俩开始合作了。
1: 开始合作生产，你知道吗？后来我妈就也着迷，你知道吗？她就变成了，她本来是最反对那个人，结果到后面去跟四处的朋友说：“哎<笑>、欸，你们家不要养鸡了，养两只鸡居然每天都生蛋<笑><笑>，所以就是用这种方式让我的爸妈可以去参与。那参与的过程当中，我也发现他们的跟鸡的互动已经变成是像孩子。有一次我们家的鸡不见了、啊，你知道我爸妈找找鸡找到。”真的是有点夸张，找了六个多小时，找到李长里长家里面去，<笑>然后就跟李长说：“可以可我追问到，给问到给阿伯去、啊。”那里长就说：“哪有人鸡不进来找我的、啊？”后、嗯、<哼>我妈就很生气，跟他说：“人诶人诶，囡仔无去，拢啊！啊我到给阿伯去，都没在催你。<笑>”后我才知道说，原来我爸妈已经开始对鸡的那个有感情了、啊。對,对对，他已经把它当作是毛小孩，而不是、嗯。一般所谓的生产不是个经济
0: 动物，它是一个家人的感觉了
1: 。对，所以我后来就开始看，始在我爸妈的实验对象里面，我发现真的是可以做，因为他们两个人跟鸡之间的那个关系跟依赖的程度，嗯、<哼>我家的鸡对我爸妈的依赖程度，会让长辈很骄傲的去分享，有新的话题，嗯、<哼>这些事情很重要。然后我们家的侄子回来的时候，我们家比如说我们家侄子是礼拜五要回来，礼拜六要回来。嗯，我妈妈爸爸的礼拜五之前的前一个礼拜的鸡蛋都不会煮哦，嗯、都放好好等、嗯、等待他的孙子回来拿。他回来
0: 分享是。
1: 对，所以那个过程其实我就会觉得他们会从礼拜一期待到礼拜五。嗯，<笑>所以那个感觉其实是我就看到了，他不只是可以促进这个我父母亲的情感，他也可以去让爸爸呃爷爷奶奶跟孩跟孙子之间的一些交流。嗯<哼>好。所以我就思考要怎么让人看得到我看见的，我就做了曲目。所以这个时候就跟104的梦想摇篮有关系，就是从那个时候开始。嗯，好、哦，那我觉得我非常感谢，因为那时候就梦想摇篮帮忙举办了一个记者会。嗯，那个记者会透过了媒体的广宣之后呢，就开始有人对这些议题开始有兴趣。嗯，所以也因为这样子，呃，开始从我自己，呃，自己一个人做。但是一个人做之前，怎么让更多人做？就是被看见。但是被更多人看见的时候，能、嗯、不能让他去支持到生产这件事情？不是只有养宠物哦。嗯、因为我希望这个系统不是只有你被陪伴、被疗愈，而是它必须要能够肩负两个非常重大的责任，就是为我们做系统上面的改变，嗯、去善待动物，去保护环境，同时呢可以获得收入，来去降低你的未来的这个退休的压力。好，所以他一定会走到一个生产型的状态。但如果你要到生产型这件事情，你要做一件事情。所以我在2014年，其实我是2014年创办社二了，到2015年的时候成立公司。嗯、对。那我2014年的时候，我就先成立了蛋普世助有种，在各地卖鸡蛋。嗯。嗯因为我知道一件事情，你要卖得掉，长辈就会照你的方法走；你要卖得掉，你就有一定的钱可以让他们养活他们自己，也可以养活我自己。是。所以他一定要从一个社会型企业的概念，然后来去让这件事情做一个串联，跟所有的永续发展的一个方式。所以，我第一个是先做通路，我就开始卖，卖到了2018年的时候，我的消费者的支持可以让我去照顾。呃，七百五十只鸡到一千只鸡，嗯、后来对,對那时候，那所以呃也那时候我就开始从一家点，然后变成了三个据点的卖蛋的地方，同时我请了两个伙伴来协助卖鸡蛋。嗯，所以当你有办法、有能力去请年轻人来帮我卖蛋的时候，代表就是说这个系统是可以活下来的。嗯、好，那我就在二零一八年的时候就开始透过，呃、就是我有母鸡移动学校嘛，然后透过许多的讲座演讲。像我们现在已经讲了两百多场，两百五十多场，真、就是、哦、厉,
0: 害厉害，难怪听你讲话的时候，啊、基本上根本就不用我的引导。我发觉这一集应该我们有角色，由您自己来充分表现就可以了。<笑><笑>对不起，请说，<笑>请说
1: 。OK， 好，所以所以那个时候就是透过很多包含媒体的报道，包含讲座，包含许多的邀请。让这件事情不断的曝光之后呢，我也同时在做研究，因为我二零一四年的时候，我也去读成人教育教育研究，那针对高龄者的部分去思考怎么透过一个教育的方案，可以让他可以更加的熟成，可以复制。所以也因为在乐龄学习中心跟在社区里面呃去教学，所以就长辈慢慢去认识这个系统，然后透过。饲养的体验之后，发现哎，真的可行，不是只有疗愈。嗯嗯、所以在二零一八年的四月份的时候，就有十二位的长辈加入我们的行列。嗯、那时候就在一个呃废弃的路，寮，两分半的空间，就大概六百多平了、哦嗯嗯嗯的空间里面呢，去盖了十四栋的鸡舍，养了大概快四百五十只鸡 <Wow. S 2>、啊。所以有些人是养二十只，有些人是养五十只，有些人是养一百只啊，嗯、大部分都是养十只到二十只啊，我找部分是养比较多、啊嗯、那这样我就有一定的产量。那也因为有这个系统，那时候其实加入我的行列，大概都是公务人员退休，或是他本身有一个经济条件的人退休。嗯<哼>呃、那我很感谢他们，因为刚开始就像你知道一个 business model， 就像我开一个弹铺，刚开始也没有什么赚钱，都、就是你要投资。嗯、所以你必须要有一个投资金额在前面。嗯、<哼>那所以，我当我投资到一定的程度之后，发现它是可以有一定的盈余的时候呢，嗯、<哼>你才有这个。这个条件跟这个数据去游说长辈加入你的行列，嗯，所以那个时候我就跟长辈说，哎，你只要投入五万块，你养五十只鸡，嗯<哼>，你一年你的呃成本，你的投资成本回来之后，你每个月你至少就大概会有四千五到六千的利用钱，嗯<哼>扣除掉饲料费用哈，那当然的是费用是另另外一件事情，嗯、<哼>那你每天工作不用一个小时，那你还可以去那边做交流，所以旁边我们有一块空间是可以种菜。嗯、所以他们其实去那边，常常都是种菜、聊天啊，做料理，然后养鸡其实是轮班
0: 制的，谈、嗯、笑风生，不知不觉事情做完，钱也赚到了，还交了朋友。对对
1: 对对对，所以他们养完之后发现，哇，那怎么那么轻松啊？<笑>那但是还是有一定的风险，因为。其实他这个投资的第一个成本是他必须要先学习课程，所以我们就有提供课程让他学习。因为你没有先学习课程，你养的时候会出现很多问题。嗯、<哼>那第二是观念，就是说我们有些长辈是七十多岁、八十多岁的长辈，他们一定有一些旧有的那种呃厨余可以喂鸡啊，或者有他们的思考逻辑去养鸡，对对所以他们必须要把这个呃新形态可以去降低环境污染跟整个控制整个平衡的方式，就是一个非常友善循环的方式。嗯呃，带到他们的养殖系统里面去，所以第第二个条件是你必须要能，你必须要上过全部的课程。那这些课程又是他们要自己投资的，那当然部分有些热力学习中心会有，啊、呃，因为他们是变成是他们去上课可能交五百块嘛，所以他们必须要有一些自己投资的这些学习费用。所以他们通常进来就是有学习费用、跟建构机舍、呃、的费用、跟买鸡跟鸡资啊鸡的资材的费用。饲料就会从卖蛋里面扣，然后资材就会从他们收入里面去扣，一年就可以回本。嗯、<哼>所以我在这样的两年半的试乱之后，发现，哎、欸，真的是平均一个长辈，如果二十只鸡可以有两千块，其实对我们，你看国民年金多少个、呃、低收的朋友，他们一个月才领三千块。嗯，好、哦，所以如果这样的系统如果可以去复制到比较偏乡的地方。或许可以更加的让偏乡的长辈有一个自立的机会，甚至可以去改善他们的生
0: 活。那目前有机生活哈、啊，<笑>那你可以大概说一下目前的，我们说你的分布的据点大概有哪些？像比如说我们在台北，在都市，呃，如果想做又可以怎么样处理？那是不是可以先提一下说你在呃各个据点的状态？大家如果有兴趣的时候，说不定会进入我们这一集的这个资讯页，能够找到季校长。然后、啊、看可不可以成为你的这个<好>呃合作伙伴
1: 。OK， 十二两个大本营在台南哈，那第二个本营在嘉义。那我们台南是一个教育基地跟兼蛋铺的地方，那嘉义其实是一个呃，就是整个社区型跟饲料生产的地方，也就是我们所有的。跟我们合作的长辈跟机构，他们吃的都是台湾在地粮食做出来的鸡食物给鸡吃，啊、所以其实非常非常少有能做到这件事情了那可以从这两个地方找到我们的板型来看不同的模式以外，其实我们有建构几个、呃、不同类型的，就是包含校园有机、嗯、呃、长照有机、社区有机、居家有机跟。呃，这个企业有机啊，哈、哦，那我们企业有机，我们把它，我们常会把它变成是一个母鸡分校的概念，嗯<哼>，意思就是说，你可以到那边去，一样可以看到我们所有系统的操作。然后，对于不管是校园，不管是长招或社区，他们也很欢迎你们去那边参访，因为参访就对他们的地方的经济一定会有一定的带动。嗯，第二个就是对于长辈来说，一定会很开心，因为有人要来看他们家的鸡，知道吗？嗯<哼>，好、哦，就是觉得很骄傲哈、哦，所以那种交流其实是可以促进。啊，长辈跟社会的连接，所以我们也希望透过母鸡分校的概念，让很多人可以去。那校园有机不是只有校园自己养鸡，而是校园连接到长造机构去做一个代间学习跟融合的系统。嗯<哼>好，那所以我们在台北，其实我们在台北没有一个像我们在中南部跟台东那么的台东哦，哈、嗯，就是没有那么的，呃，就是整个连接起来。嗯，好，但是我们在呃。如果你想要看整个校园有机，比如说板板桥高中啊，好、哦，那他们里面就有我们的建构的系统。好、哦，那如果你是在台中，你就可以去树和苑去看企业有机，他们企业引进有机系统，怎么去辅助他们的所谓的都市里面的学校，好、哦，然后去做一个神农的教育。那你也可以到台中的和平布拉罕共生照顾劳动合作社，嗯、<哼>那边就会变成是跟蛇粮是非常大的合作的据点，嗯、<哼>那在那边不只是可以看到所谓的母鸡分校、食农教育的场域，也可以看到机构甚至长辈跟、呃、鸡的互动。以及也可以从鸡延伸到植物，到植物创作，也就是艺术创作的层次，嗯、<哼>然后甚至到社区里面的独居长辈的饲养的情形跟对他们的影响，在那个系统里面都会看得到。嗯、那除了这个以外，大家也可以到嘉义来，因为嘉义在我们的私家、呃、有机农场里面，我们有设立一个让鸡吃在地的一个生产基地，同时我们连接在地的。呃，红道老人福利呃福利基金会的一个家义服务处里面，我们也做一个跟社区融合的一个一个方案在那边做操作。所以，如果你到家里来，你也可以到石甲，然后我们会不只是让你跟看到我们跟农场之间的结合，也不也会看到跟社区跟、呃、社福机构的结合起来的一个系统
0: 。好、嗯<哼>哦，对。所以，比如说你在台北为例哈，虽然目前看起来呃并没有很多实质的案例在做。但如果你刚才提到说，比如说在板桥的高中，他好像有一个在学校里面的有机，那假定我自己在台北，可能有某些有一个空地，或者说有一个空间，也可很,很希望能够做这样的事情，那可能跟朋友一起来照顾，或者是跟别人分享，这样是有这个可能吗？还是说目前可能台北因为比较远，还没有办法有机会能够协助到他们？
1: 呃，其实我觉得有一个重点，当然台北比较远。那第二个是缘分的问题哈。我我想讲就是，其实我们总共像十两张协助整个系统的建盖，就像你刚刚想的，就是我有一个人，然后协协同几个朋友一起来的。其实我们现在已经有47个， 4 7户哦
0: 。哦，真的、哦
1: ？对对对，我们校园里面有7个，社区有3个，嗯，然后机构有6个， 6个机构，机构里面包含社服团体。好，那其实你想象的就是。我刚刚讲的那几个据点是所谓是跟十二粮局合作非常紧密的场域，我们在嘉义也跟红道是结合的很紧密，所以那个是属于就是我们长期会很常去合作的。但是其他的像社区，比如说像台南的将军社区，他们引引入四团系统之后呢，它是整个从课诊课程到赋能的引导，包含社区的互动引导，学完之后他们就会自己操作。好，所以其实我们就大概现在已经有四十多个这样的一个，四十七个这样的单位跟校园。好，所以当如果你今天像你在台北，你想要做这件事情，你跟我们联系，我们会有一套的一个设计方案。就比如刚刚讲的，会针对你是呃生产型的、疗愈型的，还是要教育型的去做一个设计。那设计起来之后，我们会有一些活动的分享，像我们现在要举办一个叫做有机运动会。嗯嗯
0: 哦，是哦，是怎么样一个内容？啊、有机第二
1: 届哦，现在是第一届鸡赛跑吗？哎，没有错，是鸡鸡赛跑，真的、啊，真的，真的，真的、哦、<笑>我们第一届办在本来海，在台中和平。<是>那除了部落里面原乡的长辈过来以外，我们最远的有来自于乌栖，哦、就是你看海鲜，然后到那边养两只母鸡的阿媽、哦。哈、嗯。那我们想一想是阿、哦，阿妈哈，对啊，八十那个七十多岁的阿媽。哇
0: ，好有好有这种激发力跟震撼力。
1: 对，而且他被评估照顾等级是五级，就最 <Wow. S 2> 最严重是七级嘛。嗯、然后他可以为了他这种养鸡了之后，他们家叫做勾居一种爱犬哈，会勾居的爱犬，然后就可以<笑><笑>去旅行哦，那就很开心啊哈。那有机运动会其实就是在串联所有、呃、一同参与有机生活的伙伴，不论你是不是跟我们合作的，或者是说你自己，但是我们通常是在我们就是你。呃，不是跟我们长时间配合合作者，或者是你自己复制完之后，嗯、也希望可以跟大家一起同乐，有机同乐。嗯、<哼>所以我们就我就会想尽办法找一些资源，然后进来做一个有机运动会。那有机运动会其实它就是这个展现有机力量的地方。<是>你要知道，像那个乌青的阿妈带他两只勾鸡跟爱球来的时候，嗯、乖乖的坐在椅子上面，没有绳子哦。就坐在那边也没有笼子，然后就陪着阿妈。阿妈说你嘴夹了后，你就等一下。<笑><笑>
0: 你
1: 就会知道说他跟他之间的关系是什
0: 么，是多么的好
1: 。对，然后另外一个就是说，哎、欸，那如果因为我们是串联，是比如说这个长辈一定要带他自己的孙子来，好、嗯哦，那那你就那个过程底下，你就会知道他们两个是他们两个人在家会练习，因为他们训练机赛跑嘛，就是一个在前面，嗯嗯、一个在后面教他的。嗯嗯嗯嗯嗯好，那一只鸡，它如果能够听得懂它的主人叫它，你就知道它们两个平平常的时候多么的亲密，嗯、对不对？哈，没错。第二个，我在上百个人的面前，鸡很自在的走动，你就知道那个鸡多不怕人。嗯，所以它可以展现出鸡它是受到非常好的善待的，而且它是有受到一个呃，应该说已经不会怕人的那种状态。嗯，第二个就是它可以跟人之间互动，展现出。嗯啊、呃，他亲人的画面，所以我就算人机鸡平权
0: 了，可以知道他来自于人机平权的家庭。
1: 对,<笑>对对对，就是那种共好状态哈。所以在那个有机运动会，就是在一个串联，那同时也是一种分享，让大家有一个目标性的可以同聚在一起去分享他们家的鸡故事。嗯，那同时展现出他们家呃跟他鸡之间的关系的。那离现在
0: 最近一次可能会办有机大这个运动会有机运动
1: 会吗？是什么时候？我们希望是在今年的十二月份就会举办，现在已经在筹办了。<哇>我们去年是在八月底的时候办的
0: 、嗯，可以开放给我们不是有机的会员<哇>也能去看看吗
1: ？呃，你们可以一起来参与这个活动，但是因为你们家没有鸡，那要经过训练陪伴，因为我不想要成为动物虐待，<笑>
0: 所以<笑>有没有租的？有没有可以临时租一下？你
1: 说租吗？租鸡<雞笑>？租不能跟鸡在一起啊
0: ！不，我说租啊，<笑>出租的租啊，因为。我很想去看看，嗯、有有很想去看看那样子伟大的场面。哎<跟>、欸，那有没有？我跟你
1: 讲，我们去年的画面是这样：我们鸡很多，每一只鸡都很黏人，所以有其他机构的服务的造福人员就来扮演其中一个角色来辅导，就是跟着长辈一起、嗯、跟在地的博物们孩子。所以，我们其实是会让在地，比如说在地的小学、在地社区的年轻人，跟其他想参与的人，变成了去来跟这个长辈学习，跟鸡互动，来参与有机运动会。嗯对对对，所以这个其实是是我们后面公布的时候可以到十二两脸书的。
0: <笑>是是是，所以我就很想去啊。所以大家如果也有兴趣的话，啊啊啊、呃，可以多多关注哈这个有机生活的这个脸书哈
1: 。对，然后我想补补充一下，就是说今年的有机运动会跟去年办的不太一样，因为今年的有机运动会因为碰到疫情的关系，我们要分流，所以我们其实会办三场三三个地方的联赛。我们会在台中，会在嘉义，也会在高雄办三场联赛。嗯，那这三场联赛我们有线上直播的，你可以从线上参与，哦、还
0: 有线上直播。对
1: ，你也可以到现场，但是现场因为有人数的限制，对对对所以我们基本上就是你可以，如果你没办法到现场，你就可以到线上去观赛，这样子
0: 是一样可以参与。所以刚才从您从您这样提到哈，第感觉上让我的想象空间又更大了。其实它作为一个宠物。嗯的角度上来看的话，其实并不亚于一般我们比较熟悉的毛小孩哈。那我不知道说从您的这个观点来看呢，如果把狗跟猫哈当成宠物做一个对比点的话，我们来养鸡能够达到这样的一种，嗯、呃，像宠物这般的亲密的感觉哈。那鸡在养的时候有什么特性也要注意吗？诶、呃。或许它不是只有跟你想象中的这种狗猫的感觉，它是不太一样。所以养鸡的时候有没有什么要特别注意，或者说你可以分享鸡作为一个人的朋友，在饲养上有哪些有趣的事情是跟一般的毛小孩概念不一样
1: ？OK， 好，我要先说就是说，其实像像去年跟今年的一个。呃，欧洲的一个宠物的调查，饲养宠物的调查，最夯的是鸡，<笑>真的、啊，<笑>就是鸡已经成为高过猫狗最夯的宠物了、嗯、<哼>原因是因为鸡很独立，嗯、第二个它饲养成本非常的低，嗯、第三个它有产值可以照顾自己，嗯、然后那它就会变成是别于你猫狗照顾上面的最大的差异，就是它是一个经济又划算的动物。嗯好，然后再就是，呃，它有鸡蛋可以有产值嘛，哈、哦，所以它可以降低你饲养的一个成本，只不过鸡它本身的特质啊，像。我觉得鸡有它的优点，是因为它给人的印象是田园性的动物，所以会引导人类走进去田园，去接近土地跟植物。是，好，这是它一个非常棒的一个我们人类的对它的一个记忆。那同时这一端也是创造非常大的疗愈效果，也就是让人可以从动物去接近土地跟植物，这个疗愈的效果是呃非常的串联的起来的。好，但是当你今天要在居家养鸡的时候，我常常都会碰到一个问题，像。呃，我养一只鸡在家要不要去上课？<笑>但我，我对对对，就是不是就是你不晓得，就是我讲我其实要给养嘛，没嘛啊，别人告诉我说很好养，很好养啊哈。哦嗯、后来我每次开课的时候呢，你就会发现其实有几个人是居家养鸡，好多人想要在田园养鸡，有些有可能是生产型养鸡、嗯、所以你就发现养鸡的模式非常的多元，所以也会让许多人觉得说，到底我养一只在家也需要上课吗？好、哦，但是如果你养二养一百只，你可能觉得说好像很需要去上一下，因为那个好像规模比较大。但是，一只需不需要？<的>其实需要的。你就算你不要学非常的高度的一个生产型的模式，你也要了解这只动物到底是什么样的动物。然后，当它在现在的这样的都市形态底下，它会产生什么样？可能要去注意到的、哦。我举几个比较我常常碰到的困扰，就是说它看到非常多呃，就是我们可能广宣出去的好处。所以他就去外面的时候，就很多养殖那种小鸡的业者啊，因为就就你知道现在就大家都要养鸡，现在很多的养鸡，尤其在疫情之后啊，
2: 嗯
1: ，我那个那个线上的那种养鸡的那种呃，比如说脸书的社团就暴增了三倍以上，哇，三倍啊。哦好，那我自己辅导的就从我曾经的两户三户，到现在40多户，而且我们户不是只有一个人在参与耕鸡，而是你看一个机构里面的有100位的长辈，他们就有100位的那个。好，那我想讲回来，你鸡放在家里面到底行不行？是行的，但是问题是现在的鸡跟你想的鸡不太一样，因为现在时代演变之后呢，我们的鸡已经改良到是高效能、高产能。所以它的特质跟我们以前想象可能一一次可以呃一只鸡可以养个十多年，可能不太一样。它可能是六年就差不多了。啊、如果你养那种生产型的肉鸡类的、防土鸡类的，那个就状况就更多啊。因为我们介入的方式就希望它可以快速的长肉，然后三个月、四个月就把它杀了。嗯、所以我都不太晓得它到底是可以活多久哈、嗯。所以为什么我会推蛋鸡？很重要的原因是因为蛋鸡它当然是全世界最禽类里面最可怜的动物、哦嗯、那第二个是它的饲养的周期最长，嗯、第三个它很粘人，它的特性就是粘人、哦嗯、那因为刚开始在育种蛋鸡的时候，它就是希望它至少可以跑两年，就是这个动物再怎么不好，它至少会撑两年以上，嗯、所以我们在照顾它就会特别。它、嗯、所谓照顾就是你会从。啊、呃，出生之后呢，给一些呃，他的饮食上面的调配，包含他的疫苗上面的施打，这些其实他会照顾得很好，但肉鸡不见得。肉鸡他他的介入方式就比较少，所以当居家养鸡的人，他就去呃一些什么牛、墟啊，或者是一些鸟店买了鸡之后，买了小鸡带回家了。完了这件事情就开始发生问题。第一个，不晓得公的还是母的，蛋鸡绝对你买到都是母的哦。那<笑>、嗯、为什么不推公的是？是因为公的在现在的都市环境底下是。不太有可能跟人类住在一起的，而它的，啊、因为它受光的刺激很敏感，它会鸣叫，哦哦哦所以全世界只要有允许你在家养鸡的州省法令的国家，嗯、他们设定的法令就是你只要居家空间邻、嗯、近的空间有住宅区，嗯、好像是一百米内你都不能养公鸡哦
0: 。哇，这点很重要，非常重我们从来不会想到养公狗母狗的问题，<是>结果养公鸡母鸡原来有这个差异在。
1: 没有错，然后第二个是什么呢？公鸡的需求，所以公鸡的需求是一只公的要搭配十只母的。如果你没有这样搭配十只母的母的，它会受到很大的紧迫。你比如说，我们常看到都是讲一比一，一只公的，一只母的。我就觉得哇，那只母的每天都很痛苦，因为它很紧迫。那那一只公的他就欲求不满，所以他就可能会欺负母的或自虐。那如果你不小心孵化出来的小鸡有两只公的，一只母的，那就完蛋了。公的公的会打架，母的又会被欺霸了。<笑>所以啊那你又说啊，那你把它送走？不可能，那是我的宠物，我怎么送走？哈、哦，那就延伸出疾病的问题，因为疾病通常都是在于一个紧迫，嗯、就是说有压力的状态里面产生的。嗯、所以你就会发现，那居家养鸡有很多疾病问题的时候，你就会。就会挫折啊，挫折你就会有反效果。嗯、所以，我们刚开始在推养鸡的时候，居家养鸡的时候，像二零一九年台北市政府的经发局，它的一化课程，线上一化课程，我就去那边上了一门非常基础的在家养鸡课程，免费课程给大家去上哈。嗯哦、那为什么这样做？是因为我知道我没办法去把这些，因为我的重点是在高龄照顾，嗯，跟社区跟校园，嗯、所以如果要做到居家这件事情，他你看我如果一对一个机构。让机构去发挥更大的效益，或是让社福团体发挥更大的效益，它可以去改变改变更多。嗯、但是，我是一对一个居家型的时候，嗯、它一样会占用那些时间。嗯，但是它实际上只有一个人的效果，效益不够。对，所以我希望它是针对在这个紧急状态底下，应该要针对一个比较需求性最大的单位去做。好、嗯哦，不管是校园的适龄教育，或者是高龄者的照顾。那如果居家型怎么办呢？所以我就那时候。本来是二零一八年就要拍的，但是因为我开店，所以很忙，一直拖到二零一八、二零一七年版就要拍的，嗯、但是拖到二零一八年的年底才拍，所以二零一九、二零一八年就马上就上档了哈。嗯、那呃是很基础的在家养鸡的课程，嗯、让大家可以从中间有一些学习，去避免这些。干扰所以我想讲的就是说呢，就是说我们常常都很想要养动物，但是我觉得每一个养宠物的人，他最基本要有一个饲主的责任。嗯、那饲主的责任是来自于你要先认识这一个动物，不管是猫狗、鸡鸟，或者是一些老鼠，或者一些其他可能认为很可爱的动物。嗯、这个是人在去养动物的问题，不会只有在鸡。嗯、那我们在推鸡的时候，当然希望。能够降低更多这样问题，也就是说，即便我们设定的非常多，还是那个心态没有调整过来，还是会导致这些状态。所以，还是希望大家就是说，不管是在家养一只，还是在后院养二十只，或者在牧场养一百五十只鸡。嗯它还是要受到一个非常基础的介绍母，你要认识母鸡是什么样的动物，它有什么样的力量，你要用什么方式养它，你要了解些什么，然后你再去做进阶的选，中阶的选择就是你要养了，你要知道注意些什么，然后用什么食物给它吃，然后优点跟缺点，然后再如果你要进阶，就是说我进阶之后我怎么去好好照顾它的、呃、身体，不要让它有一些疾病上面的问题，甚至可以让它的鸡大病可以再运用到更多的。呃，不管是种菜，不管是创作，更更多可能可以贩售的部分，嗯
0: ，那一个工商时间以下，如果我们在北部啊，要吃到有机生活的蛋，有什么管道吗？还是对不起，诶、欸，通常在台南、高雄、台中一带就已经卖完了，<笑><笑>有没有什么管道可以取得？
1: OK， 我们其实没有说完全卖完这件事，偶尔会缺一下，但是还是非常多，希望大家来支持啊！哈、嗯，有两个很重要的管，呃，应该说有三个很重要的管,管道。第一个就是说，我们在台中，像我们跟机构合作，布拉罕合作，只要跟我们合作的对象可以打电话到那边去，都可以买到我们的鸡蛋。那第二个可以从十二粮脸书或是布拉罕的脸书都可以买到我们的鸡蛋。嗯、最后呢，其实我们也在盖网络的平台，可以让更多人可以透过平台里面跟我们做购买以外。我们推出了一个零包装的鸡蛋饭收机，那这个是因为疫情说出来，就是说，呃，我希望大家可以去感受长辈剪鸡蛋的那个过程。嗯哼、呃。第二个是零包装的话，你一颗一颗一颗买来去解决现在的人比较少煮饭，嗯、然后我也希望年轻人去吃泡面，去 seven 吃泡面。方面的时候，你可以选择一颗好蛋放在里面，让自己健康一点,
2: 點
1: 。好<笑>啊，所以这个其实已经在开始找点。如果你你家旁边刚好有个点可以让我们放，我们就可以把我们的自动贩卖机放在那里。那我们现在目前测试的点在台中跟高雄，嗯，但是据点还在调，所以没办法那么快跟大家公布。但是如果你从十二粮的脸书，或是未来我们盖的十二粮的官网，你就可以得到这些相关的资讯
0: 。哇，好棒！那最后哈、啊。想请教一下环境啊，你因为从一开始从中年级的这个角度去思考，然后也因为这样子，从你自己想要下半身很爽、更自由，能够让父母亲呢也有一个自己很好的老后空间啊，那你也认识了很多首领的长辈，就你自己认为啊？长辈需要的是什么？然后我们做一个晚辈或者后辈，我们应该多留些什么，能够让家里的长辈真正有的快乐呢
1: ？我觉得长辈最需要的是乌龙音啊。嗯哼
0: 。
1: 那乌龙音的其实就是他那个有录用哈、哦，嗯，是要有被需要的录用，嗯<哼>，因为他需要你能帮你解决问题，
2: 嗯
1: 哼。哦，所以我们做一个后辈，要先知道，其实长辈很想要变成一个有用的人，被你需要。所以他会常常会想要 c a c h 你的眼光，然后跟你聊天，因为他想要就是存在感嘛，让你看见他的需要、嗯、所以但是我们晚辈常常都会觉得说啊，还你捞啊，你卖这遮，你卖这黑哈，你搞、啊、冲突了对不对？我想要帮你，嗯、你还不让我做。<笑><笑>所以你要怎么办呢？虽然我们知道有些工作长辈来帮忙做不是一件好事，<是>所以我们后辈要做一些什么吗？第一件事情就是你，你不要唔敢引起动，就是你一定要让他们动，嗯、而且要鼓励他们动，而且你要很狠,狠的让他们动。好、嗯哦，你会觉得长辈一定会觉得说啊麻烦啊，我不要啊。比如我们那时候来养鸡，不挨不挨不挨哦，几给掉几 k 了，他刚 key 明白哈，嗯嗯、<笑>所以其实他不要不是真的不要，他也希望有事情做，所以我们必须要要创造一个他们可以胜任的工作。嗯、那这个胜任工作底下是要能够让他们可以去分享，你不要做一件事情让他闷着做、哦，他就够孤单了，你知道
0: 吗
1: ？<對><笑>你要能创造他可以分享的机会的工作，
0: 让他去做。嗯嗯，对，嗯，谢谢谢谢环境哈、哦。今天也是让我耳目一新，有机生活，其实环境的推动之下，他也期待着经过他的努力呢，去创造有机的人生
2: ，对
0: ，让更多人参与，让年轻人也可以参与，让中高年级或者银发的朋友呢，也因为人与鸡的这样的结合呢，有责任感，得到了呃从鸡身上的这种满足，甚至是分享。我想这些就是我呃有机生活最大的价值，也是环境它自己本身。我记得你说过说，说不管怎样你就是要做下去，你可以给给自己呃一点时间去试试看。但我相信这么丰富又有意义的事情呢，一定会有更好的将来，然后会得到更多人支持。谢谢谢谢环境，我们下次见。谢谢
2: 大家，拜拜。Doop, dap, doop, doop, dap, doop, doop, dap, doop. doop, 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 doop.